0: Herzlich Willkommen zu Thinking Twice. Ähm, heute habe ich eine etwas andere Folge für euch ähm, und zwar kein Interview, sondern ein Gespräch über soziale Nachhaltigkeit ähm, mit den lieben Gründerinnen von Hey Hey Metz, die ihr ja schon kennt. Herzlich Willkommen. Hallo. <lacht> ähm, genau, für diejenigen, die ähm, euch noch nicht kennen sollten, könnt ihr natürlich die Folge nochmal anhören, aber wollt ihr euch nochmal ganz kurz vorstellen? Ich bin die Sophie.
1: Und ich bin die Anna. Genau, wir haben zusammen ähm, Hey Himmels gegründet. Das ist ein Start-up ähm, für nachhaltige Yogamatten. Also wir haben Yogamatten entwickelt aus recycelten Materialien, die auch wieder recycelbar sind und ähm, ja, legen auch sehr, sehr großen Wert zum Thema, auf das Thema soziale Nachhaltigkeit
0: und darum geht es heute, glaube ich, Genau, ne? darum geht es heute. Ähm, genau, weil ich fand einfach, dass viele, wenn sie Nachhaltigkeit hören, nur an die Umwelt oder nur in Anführungszeichen an die Umwelt denken, aber da steckt ja noch so, so unglaublich viel mehr dahinter ähm, und da dachte ich, dass ihr ein guter Ansprechpartner seid beide, um da mal ein bisschen zu diskutieren. Ähm, weil soziale Nachhaltigkeit bedeutet ja eigentlich einfach, also nicht einfach, es ist ja schwer zu definieren, weil es gibt ja keine feste Definition, was das überhaupt ist. Aber unter anderem ist es ja einfach die Arbeitslosigkeit bekämpfen oder einfach eine Sozialpolitik auch zu erschaffen oder herzustellen, in denen alle die gleichen Chancen haben, in denen alle Menschen gleich viel wert sind auch und alle Menschen auch in die Gesellschaft eingebunden werden. Und ich glaube, da könnt ihr gleich ein bisschen einsteigen, oder? So mit euren Pro oder Projekten.
2: Ja, genau. Also wir ähm, bei HeyHeyMet haben gemerkt, unser Ziel anfangs war es, eine möglichst oder die nachhaltigste Jova-Matte zu kreieren, die ähm, es bis dato noch nicht gab. Ähm, während der Produktentwicklung oder auch während der Zeit jetzt als Gründerin haben wir aber gemerkt, dass Nachhaltigkeit oder die Verantwortung, Unternehmen zu führen und, und ein Unternehmen in die Welt zu rufen, noch mit viel, viel mehr einhergeht. Und da ähm, stößt man dann ganz schnell auf die soziale Nachhaltigkeit beziehungsweise versucht, wenn man ähm, persönlich auch diese Werte vertritt, vertritt versucht, möglichst fair zu handeln. Für uns geht soziale Nachhaltigkeit auf jeden Fall immer mit Fairness auch einher, ähm, mit Chancengleichheit, beziehungsweise versuchen, irgendwie keine Unterschiede zu machen. Und ähm, ja, da sind wir das erste Mal darauf gestoßen, als ähm, es darum ging, dass wir so die ersten Dienstleistungen auslagern mussten. Das ähm, war bei uns das Aufnähen der Logos auf die Matten, mhm. ähm, das da mussten wir uns dann damals entscheiden, ob wir das mit einer ganz, einem ganz normalen Nähbetrieb eben machen oder ob es dann nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Und da haben wir dann gemerkt, dass wir das eben auch mit Menschen zusammen machen können, ähm, die sonst nicht so einen leichten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Und wir sind mhm. dann ähm, nach verschiedenen Gesprächen, auch mit ähm, Flüchtlingsheimen und ähm, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, haben wir jetzt eine ganz... Äh, Super Kooperation hier in Nürnberg mit der Werkstätte für Menschen mit Behinderung, die uns eben bei diesem Schritt zum Beispiel unterstützen und ähm, an die wir diese Dienstleistung auslagern konnten. Das war so der erste Berührungspunkt direkt von Hellem jetzt mit der sozialen Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Das hat auch eigentlich echt so angefangen, dass wir einfach auch gesagt haben, irgendwie, es ging halt so jetzt darum, wie Anna meinte, wir müssen die Logos aufnehmen. Mhm. Dass wir uns halt auch als Unternehmen so gefragt haben, okay, wie könnte man denn jetzt diesen Schritt irgendwie, was ja eigentlich weiß ich nicht, auf den ersten Blick recht simpel ist, so wie könnte man daraus jetzt nochmal was Positives ziehen oder nochmal irgendwie zu was Positivem beitragen und da halt Anna und mir so generell das Thema Nachhaltigkeit, aber halt auch soziale Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, war das einfach so für uns dann echt so, wir hatten dann diese Idee und dann war für uns eigentlich von Anfang an auch klar, wir wollen das eigentlich nur noch jetzt zum Beispiel mit dieser Werkstätte für Menschen mit Behinderung machen, weil wir dadurch halt einfach aus so einer ja eigentlich recht gängigen Aufgabe zum Beispiel noch so viel mehr Wert stiften können.
0: Mhm. Ja. Und du hast es auch gerade schon gesagt, dass ihr diese Werte vertretet, also dass man auch irgendwie so dann handelt. Also man hat diesen, diesen bestimmten Wert und dass man auch mit der sozialen Nachhaltigkeit, also finde ich, ist auch gemeint, dass man sozusagen Werte prägt oder Werte schafft, sage ich jetzt mal, für sich selber oder für auch die Ummenschen, um ähm, wie man die Gesellschaft gerne auch irgendwie so ein bisschen hätte, sage ich jetzt mal. Also Werte, die gerne, die du gerne sehen würdest in der Gesellschaft mhm. ein bisschen mehr. Ja, ähm das kann man auch noch mal ganz gut an dem Beispiel festmachen,
2: was wir jetzt gerade erzählt haben, eben mit dieser Dienstleistung des Nähens. Wir hätten die Entscheidung halt auch so treffen können und das irgendwie besonders ökonomisch gestalten, mhm. ähm, haben es aber eben ja bewusst nicht gemacht, weil eben unsere Werte eher so mit dem, nicht so mit dem klassischen Wachstum einhergehen, dass es nur auf den ökonomischen, Profit von Hey-Him aus ist, sondern wir versuchen halt wirklich das Gleichberechtigt dicht zu behandeln, die ökologische sowie die soziale mhm. Nachhaltigkeit und deswegen haben wir uns da eben für diesen Schritt zum Beispiel entschieden und diese Werte so auf jeden Fall nicht sich ausschließlich auf das ökonomische Wachstum zu fokussieren, die ähm, spielen auch in unserem Privatleben eine immer größere Rolle, beziehungsweise umso mehr man in dieses Unternehmen hineinwächst, umso mehr verschmelzen die Werte auch privat und ja. des Unternehmens. Also eigentlich kann man fa sogar fast sagen, dass wir privat oder persönlich mit jetzt hey, hey, genauso agieren, wie auch umgekehrt. Mhm. Ähm, genau. Und da hat man halt eben schon eine Wertevorstellung von der Gesellschaft, die davon ausgeht, dass es irgendwann mal so sein würde, dass es eben einfach so gut wie keine Unterschiede gibt. Ja. Das ist so für uns ein Bild, was mit ja, sozialer Nachhaltigkeit auf jeden Fall
0: einhergeht. Total. Aber ich glaube, es ist unglaublich schwierig, auch auch wenn wir jetzt wahrscheinlich alle diese Werte haben hier am Tisch, dass auch eben alle gleich sind oder irgendwann ja. in Zukunft auch von allen, alle Leute als gleich und gleichwertig auch angesehen werden, ähm, finde ich das trotzdem dann super schwierig oder auch einen super großen Bildungsauftrag, gegen diese ganzen Vorurteile, die man dann trotzdem hat, irgendwie ja. zu kämpfen. Weil ob bewusst oder unbewusst, man hat die ja. manchmal. Und man merkt es dann manchmal in Situationen und denkt sich so, ich möchte ja gar nicht so sein. Und es tut mir jetzt so leid, dass ich dieses, mhm. dieses Bild im Kopf habe, auch wenn uns jetzt das allen bewusst ist.
2: Ja, auch wir sind ja in keinster Weise ähm, frei davon, von diesem Bild. Aber wir merken auch selbst, wenn man sich so mit den Themen konfrontiert und wenn man sich auch direkt damit konfrontiert und wirklich auch mit einer großen Vielfalt von Menschen in Kontakt tritt, dass das auf jeden Fall hilft, ähm, die eigenen vorteile abzubauen und ja. eben da entgegenzuwirken beziehungsweise die auch nicht zu bestätigen. Mit, und, ähm, wir hatten äh, noch eine <lacht> Aktion, ähm, die uns dabei auf jeden Fall geholfen hat oder die da für uns wieder weitere Berührungspunkte geschaffen hat. Und zwar haben wir, während der Produktentwicklung hatten wir verschiedene ähm, Prototypen und verschiedene Prototypenphasen auch und haben uns überlegt, was wir damit machen können. Die waren irgendwie also noch zu schade zum Recyceln, aber eben auch keine fertige Yogamatte, die man mhm. so hätte verkaufen können. Und ähm,
1: dann haben wir uns eben dazu entschlossen, die an Obdachlose zu spenden. Genau, und ähm das war halt auch wieder so ein Thema, so Obdachlosigkeit geht irgendwie an so vielen Menschen oder es gibt so viele Themen, die einfach an so vielen Menschen vorbeigehen und das Klar. ist eben auch zum Beispiel an uns, ich weiß nicht, nicht vorbeigegangen, aber es ist einfach ein Thema, was worüber man nicht spricht. Also wenn man jetzt mit Freunden am Tisch sitzt oder wenn man, weiß ich nicht, in seinem Alltag, man liest nicht viel darüber, man spricht nicht so darüber und als wir dann eben an diesem Punkt waren, wo wir nicht wussten, was wir jetzt mit diesen Matten waren, haben wir halt auch nochmal überlegt, haben, sind auf einen Artikel gestoßen, wo dann halt auch zum Beispiel drin stand, dass eben diese, ähm, also dass es ganz viele tolle Einrichtungen gibt für Menschen ohne Obdach. Und dass auch tatsächlich, man denkt immer so, was könnte man diesen Menschen jetzt irgendwie geben und dann denkt man erst vielleicht an Geld oder Essen oder so, aber... Gerade eine Decke und eine Matte, sei es jetzt eine Isomatte, eine mhm. Sportmatte oder irgendwas, ähm, ist eigentlich super, ähm, also ist totaler Bedarf danach. Und das war auch so ein Punkt, darüber haben Anna und ich uns irgendwie noch nie so richtig Gedanken gemacht. Oder darüber, damit wird man halt einfach so im Alltag nicht so richtig genau, ähm, konfrontiert. Genau. Und dann war das halt für uns super schön, dass wir da quasi. Ähm, ja, diese Initiativen angeschrieben haben und da war auch das erste Feedback super positiv, also die waren direkt, sie wollen natürlich diese machen, weil wir halt erstmal angefragt haben, ob da überhaupt Bedarf besteht und die meinten ja. sofort, auf jeden Fall, wir sind dann auch persönlich hingefahren, haben uns mit den Menschen unterhalten, was auch total wertvoll war, weil das auch wieder eben ja Menschen sind, die dort arbeiten, die dort vorbeikommen, denen man sonst vielleicht eher nicht so spricht ähm, und man so viel rausziehen kann aus diesen Gesprächen, sodass man da auch wieder super viel ähm, gelernt hat. Und dann haben wir eben unsere Matten vorbeigebracht und das ist jetzt wieder mal so ein kleines Projekt, war das quasi wo wir halt auch wieder so ein bisschen was zurückgeben können, wo wir nochmal ja, ein bisschen mehr Wert schaffen können und eben so soziale Einrichtungen
0: ähm, unterstützen können. Ja, wegen den Obdachlosen. Das finde ich, ähm, man redet da tatsächlich einfach im Alltag nicht drüber. Und auch wenn man in einer Stadt ist, wo vielleicht mehr Obdachlose hm. sind, dann schaut man ganz schnell weg und ist auch ein bisschen so hat so ein schlechtes Gewissen und wenn man dann mit Freunden zusammensitzt, dann redet man eigentlich erst recht nicht darüber, ja. weil dann ist das schlechte Gewissen ja noch viel größer, weil man sitzt ja hier drin im warmen oder mhm. hat Essen vor sich ja. und das war auch tatsächlich, weil Anna und ich uns dann auch so die Frage gestellt
1: haben wie geht man denn jetzt auch am besten mit Menschen um, die vielleicht auf der Straße sind? Ja. Und ähm, wir haben dann auch in, eben, als wir die Matten vorbeigebracht haben, ähm, haben wir auch so ein Gespräch geführt. Und da meinten, meinte eben auch ein Arbeiter dort, der halt im täglichen Austausch mit diesen Menschen auch ist, dass das Schlimmste für die Menschen eigentlich tatsächlich das Nicht-Hinschauen ist. Also wenn man mhm. vorbeiläuft oder vorbeiradelt und jeder quasi, weiß ich nicht, man ist in seinem Leben, ist total beschäftigt, sieht wahrscheinlich auf jeden Fall diesen Menschen ohne Obdach und möchte damit aber nicht konfrontiert werden, möchte jetzt irgendwie nicht in der Stimmung gedrückt werden und man schaut einfach weg. So. Ja. Und das ist für die Menschen halt total verletzend, weil man dadurch irgendwie ja irgendwie über diesen Menschen steht. Man, das ist total respektlos, wenn man einfach vorbeiläuft und nicht mal Blickkontakt aufbaut quasi, sodass ähm, das Feedback von dort wirklich auch so war, auf jeden Fall mal die Menschen anschauen zumindest, mhm. Blickkontakt aufbauen und das ist schon ein super Anfang quasi, sodass sich die Menschen wertgeschätzt fühlen und wenn man dann quasi ähm, möchte, freuen sich die Leute auch total, wenn man mit denen einfach mal spricht und einfach mal fragt, hey, wie war dein Tag, wie geht's dir, weil es sind ja auch einfach nur ganz normale Menschen, wie wir auch und so Fragen, ähm, so Kontakt mit anderen Menschen haben die vielleicht nicht so und ähm,
0: ist für die aber super wertvoll. Total, kann ich mir vorstellen. Einfach auch dieses Interesse an der Person an sich und mhm. auch dieses Wahrnehmen von ihm, weil ich, ähm, von den Personen. Weil ich glaube wirklich, dass man, man geht oft vorbei und schaut nicht und ja. oder schaut weg, weil man sich denkt, so, oh Gott, es tut mir total leid. Und dann ist man eher beschämt wahrscheinlich und schaut einfach weg. Ja. Ähm, aber ich finde es mit dem Blickkontakt super spannend, weil wenn man so durch die Stadt läuft oder durch die Straßen und generell Blickkontakt mit anderen Menschen sucht, sei das heißt, es also egal wen, das ist schon mal schwierig.
2: Mhm.
0: Und wenn man dann den Blickkontakt ja. findet, dann ist es schon mal so irritierend für viele, wenn man denen dann zulächelt. Ja. Und ähm, das sind jetzt Leute, die normal auf der Straße laufen ja. und mhm. ähm, dann ist es erst noch recht, wenn der da unten sitzt, sag halt ich ja. jetzt mal. Da ist es auch oft so, dass es,
2: dass ein kurzer Blick, Blickkontakt entsteht und dann ist es, oder schauen viele bewusst weg. Mhm. Mir ist es auf jeden Fall auch schon öfter, bei mir ist es auf jeden Fall auch schon öfter vorgekommen, dass dieses bewusste Wegschauen, diese Gestik von dem Kopf zur Seite drehen und das nicht beachten, das ist auch so verletzend und respektlos. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein, eine Sache, an der man ganz leicht arbeiten kann, Total. die man einfach im täglichen Leben berücksichtigen
0: kann. Ja, aber man, ich weiß auch nicht, man ist da in so einer eigenen Blase, mhm. dass man gar nicht dran denkt, hey, vielleicht ist es respektlos, wegzuschauen. Ja, ja. Und so denkt man, vielleicht denkt man eher so, man schaut weg und dann demütigt man ihn weniger. Ja. ja, genau. Man weiß ja auch oft wirklich nicht, wie man mit so Situationen umgehen soll. Nee.
1: Deswegen hatten wir das auch zum Beispiel dort direkt angesprochen, weil auch wir das ja bis zu diesem Zeitpunkt, oder weil man halt einfach nicht weiß, wie verhält man sich am besten und ja. so. Aber deswegen ist das, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man mit Leuten spricht. Jetzt zum Beispiel wir in diesen, äh, bei diesen Initiativen, die halt einfach mehr Berührungspunkte mit diesen ja. Menschen haben. Entweder mit den Menschen direkt oder irgendwie mit anderen Menschen. Und so versuchen wir das halt jetzt zum Beispiel dieses Gespräch. Wir saßen ja wirklich irgendwie über eine Stunde mit diesem Arbeiter dort in der Initiative und haben alle Fragen gestellt, alles, was mhm. wir wissen wollten und haben mit denen so viel gesprochen. Und jetzt versuchen wir das halt auch so ein bisschen über Hey, hey Mets Rauszubringen in die Gesellschaft, weil wir das quasi wir für uns super positiv und super schön fanden und dass viele vielleicht diese Möglichkeit aber auch nicht haben und das jetzt so ein bisschen über ja, hey, hey, jetzt zu verbreiten und dadurch auch wieder so ein bisschen mehr soziale Nachhaltigkeit in die Gesellschaft ähm, zu bringen.
2: Ja. ja, weil wir eben bei uns selber gemerkt haben, umso mehr Berührungspunkte mit so Themen da sind und auch direkte Berührungsthemen, umso einfacher fällt dass es einfach, das ins tägliche Leben zu integrieren ja. und haben, wollen es dadurch ein bisschen zur Aufgabe machen, diese Berührungspunkte nach außen zu tragen und eben die
1: zu erweitern. Und das war halt echt so anfangs, wie du auch schon mal meintest, war uns das nicht so bewusst oder hatten, hätten wir das jetzt nicht so als Aufgabe niedergeschrieben, was wir mit jetzt hey bewirken wollen, aber nach all diesen Erfahrungen, die man da eben so macht, ähm, haben wir halt auch gesagt, das wäre halt super schade, wenn man sowas nicht teilt und das nicht den anderen
0: vermittelt, genau. Ja, voll, vor allem, wie du gesagt hast, manche haben die Berührungspunkte gar nicht. Ja. Ähm, manchen fehlt vielleicht auch einfach dieser Blick, mm. wie uns davor vielleicht auch, ja. weil wir da einfach nicht mit konfrontiert werden. Ja. Oder manche haben auch, glaube ich, vielleicht auch einfach nicht den Mut, in so eine Einrichtung mal reinzugehen vielleicht ja. mm. oder sich damit zu beschäftigen. Mm. Und weil es ist jetzt ja halt kein schönes Thema, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, mm. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen out of the comfort zone, sage ich jetzt yeah. mal, ähm, schon gehen. Ähm, aber ihr habt es ja zum Beispiel, das Verteilen von euren Matten, mhm. habt ihr ja auch auf Instagram super begleitet sozusagen und eure ganzen Follower mitgenommen mhm. währenddessen. Ähm, das heißt, ihr habt euch wirklich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, Leute da, ja, die Berührungspunkte ja, tatsächlich genau. herzustellen. Ja. und Aber auch eine, das war jetzt überhaupt keine belehrende Art und Weise. Ich glaube, das ist nochmal super, super wichtig, dass ja. es informativ ist und einfach aber nicht so mit dem Zeigefinger.
2: ja. Da ist natürlich ein Instagram-Super-Medium, was man dafür nutzen kann. Da haben wir es auch versucht, so einfach so natürlich und so persönlich, wie es auch war, auf Instagram darzustellen. Haben da auch ja, eben selbst einfach davon erzählt. Und kurz nachdem wir auch wirklich in dieser Einrichtung waren, haben wir es direkt alles aufgenommen und unseren Zuschauern eben gezeigt oder die Leute, die es interessiert. Und ähm, denken auch dadurch, dass man da so eine geringe Barriere auch zwischen uns und unseren, mm -hmm, in diesem Fall uns und unseren Followern schafft, ähm, ja.
1: schaffen wir es hoffentlich irgendwie, das Thema auch authentisch und ähm, nah rüberzubringen. Und da kam auch echt schon einiges an, oder da kam echt viel Feedback. Also viele Leute haben echt dann auch so es war total schön zu sehen, dass man so gesehen hat, dass die Leute da so einen kleinen, weiß ich nicht, so einen kleinen aha Effekt hatten, so quasi, oh ja, klar, meine alte Matte, ich weiß Total. auch nicht, was ich damit machen ähm, jeder soll. Jeder hat irgendwelche genau, Turnmatten ähm, noch ja. von früher. Genau. ja es, die waren dann Viele waren echt dankbar so und meinten, wow, cool. Eine hat uns auch mal sogar geschrieben, ähm, das war jetzt kein Obdachlosenheim, das war, die meinte dann, ach ja, ich arbeite selbst in einem Kinderheim. Mhm. Ähm, also soziale Einrichtungen gibt es so viele. Manche Leute arbeiten sogar dort, aber denken, kommen irgendwie auch nicht auf die Idee die Matte dort vielleicht, dass man die dort gebrauchen kann. Also das ist einfach super schön zu sehen, dass man ja den Menschen, dass das schon auch irgendwie ankommt, dass das mhm. gut angenommen wird und dass man jetzt so zum Beispiel bei dem konkreten Beispiel der Mathe irgendwie auch nochmal wirklich Sinn stiftet und irgendwie andere Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können oder die einfach so eine Mathe brauchen und nicht haben, ähm, ja, die man da so ein bisschen glücklich machen kann. Ja, total. Und halt auch so wenn
0: ihr sagt, ihr arbeitet jetzt mit einer Werkstätte zusammen, um die äh, eure Logos aufdrucken oder aufnehmen zu lassen, dass ihr sozusagen auch unseren Konsum, weil ich meine, wir konsumieren ja eure Matten, sag ich jetzt mal, wir mhm. kaufen eine Matte als äh, Kunden, dass ihr die auch nutzt, um irgendwie einen Sinn zu stiften nochmal. Nicht nur in Anführungszeichen, dass ihr eine nachhaltige Yogamatte produziert, sondern dass ihr eben auch noch diesen sozialen Aspekt mit reinnehmt und dann versucht sozusagen mit unserem Konsum einen Mehrwert zu schaffen für andere Menschen oder auch für die Gesellschaft tatsächlich und dann eben auch euch einsetzt dafür, diese bisschen so ein bisschen ja, so ein Aha oder einfach so ein bisschen so, dass man einfach den Horizont ein bisschen erweitert, weil wie gesagt, wir leben so in einer Blase, denke ich mir manchmal, ähm, wo wir viele Probleme gar nicht mitbekommen, weil wir einfach das Glück haben, zu dem ja. Moment jetzt hier zu leben. Total. Ja.
2: das ist ja auch immer eine Frage, die wir uns mit Herrn jetzt immer wieder stellen, ähm, weil wir ja eben eigentlich nicht den klassischen Konsum befeuern wollen, aber eben trotzdem ein Produkt auf den Markt gebracht haben. Ja. Ähm, wie können wir unser Unternehmen, unser Start-up so gestalten, dass wir eben trotz, trotz dieses Konfliktes, den wir immer führen, einen größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft stiften können?
0: Ja, es ist aber super, super schwer, weil ähm, man will ja das Produkt verkaufen. Mhm. Aber wenn ihr selber sagt, ihr wollt minimalistischer oder mhm. ein bisschen bewussteren Konsum fördern, das ist das natürlich vor allem aus Unternehmersicht yeah. so ein bisschen so eine Zwickmühle. Voll. Wir haben da aber eigentlich so eine ganz
1: gute, oder ja, das ist halt auch so die Lösung, die wir privat nachgehen, die, das was wir auch echt wirklich Offensiv kommunizieren ist einfach, dass man halt ja Sachen hinterfragt. Also man, wir sagen auch explizit, man braucht nicht fünf Yogamatten, sondern man braucht eine Yogamatte. Und wenn du gerade noch eine Yogamatte hast, dann nutze die doch, solange es geht. Das ist ja. auf jeden Fall am nachhaltigsten. Oder eben spende die an soziale Initiativen. Und wenn du dann quasi ein Produkt brauchst, sei das heißt jetzt zum Beispiel eine Yogamatte, dann kauf doch eine möglichst nachhaltige Alternative. Ja. Und das wäre dann halt in unserem Fall unsere Yogamatte. Und das ist aber auch wirklich so sowas, was Anna und ich im privaten Leben auch total nachgehen, so dieses generelle Konsum hinterfragen und ähm, vielleicht einfach auch zu verzichten. Und wenn man dann aber was braucht, ähm, eben was
0: Nachhaltiges zu konsumieren. Total. Ja. Ich finde es auch super, super wichtig, dass den Teilen, und, oder unseren Dingen, sage ich jetzt mal wieder so ein Wert zugesprochen wird, ähm, den habe ich ganz ganz lange verloren, gehe ich ganz offen zu. Ähm aber wenn man dann wieder da zurückgeht und auch Sachen repariert oder ich nähe total gerne, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich repariere diese Dinge, ich ändere diese Dinge, ich kürze sie, verlängere sie, whatever. Mhm. Ähm, das ist ja auch super schön. Ja. Oder wenn man seine Schuhe auch richtig pflegt und sie dann länger hat. Und, ja. Aber manchmal ja. habe ich das Gefühl, diese, dieser Wert, wirklich diese Wertschätzung ist verloren gegangen. Und das hängt für mich dann wieder total mit der sozialen Nachhaltigkeit zusammen, weil dann auch den Leuten, die das produziert haben, mhm. überhaupt kein Wert ja. zugesprochen wird. Genau. Das wird als, also manchmal das Gefühl die Leute glauben, es wird aus einem 3 d drucker raus. Oder es, wird ja. so, so, es kommt einfach aus einer Maschine raus. Ohne ja. den Menschen dahinter. Und dann, ja. Das finde ich manchmal super schade.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wich wichtiger Aspekt, der für die soziale Nachhaltigkeit spricht, dass man einfach den Leuten durch adäquate Löhne, durch faire Arbeitsbedingungen wieder einen Wert zuspricht. Nicht nur durch die ja eben doch durch die Teile, die man dann doch kauft, ähm,
1: eben Statement setzt und sagt, okay, ich weiß, wer hier für mich gearbeitet hat und ich schätze das wert und bei uns ist das auch so, wenn wir schauen, wie wird eine Yogamatte produziert, das ist auch so ein langer Prozess und das ist jetzt bei unserer Yogamatte so, aber eben, wie du auch schon meintest, bei jedem Produkt, das geht nicht von in einer Sekunde ist das Produkt einfach da, sondern das dauert einfach, es wird produziert, dann kommt das vielleicht zum nächsten, bei uns kommt das dann in die Behindertenwerkstatt, dann wird das Logo aufgenäht, dann wird das verpackt, Dann also dieses, dieser ganze Prozess dauert einfach, der Prozess in unserem Fall zum Beispiel kostet auch einfach ähm, weil wir aber ja auch uns quasi bewusst entschieden haben, wir möchten hier in Deutschland produzieren, wir möchten eben mit verschiedenen Initiativen kooperieren. Und so ist das zum Beispiel auch, wie unser Preis zustande kommt. Und ähm, das ist einfach, finde ich, super wichtig, da bei anderen Produkten auch mal zu schauen, ähm, ja, wie wird das produziert? Sind die Leute wirklich fair entlohnt worden mhm. oder nicht? Und dann, wie du auch meintest, dem Ganzen einfach wieder mehr Wert geben, das Produkt auch zu pflegen. Das haben wir auch erst gehört von... Ähm, eine Freundin, die auch meinte, Leute haben einfach vergessen, wie man ihre Kleidung zum Beispiel pflegt, ähm, Total. wie man sie wäscht, wie man sie pflegt, damit man sie noch länger nutzen kann. Also einfach wieder ja, dem Produkt mehr Wert geben, ist glaube ich super, super wichtig. Und diese ganzen ähm, ja, billigen Produkten, die einfach super günstig sind, unter schlimmen Arbeitsbedingungen produziert werden. Ich finde, da sollte man sich eher dann mal hinterfragen, warum ist das so günstig, dieses ja, Produkt? Total. Wie kann es sein, dass das irgendwie nur ein paar Euro kostet? Und da lieber dann ja einmal mehr Geld für ein wirklich gut hergestelltes Produkt ausgibt und nicht dieses ja, reine Konsumdenken vertritt.
0: Ja, total. Aber da geht man dann wieder zum Minimalismus total. zurück. Oder zu diesem ja. reduzierten... Leben wie auch immer, wo man sozusagen auch sein eigenes Glück oder sein eigenes was auch mal, Wohlbefinden mhm. und Zufriedenheit oder so einfach loslöst von mhm. Dingen.
2: Von Dingen,
0: ja. Und ähm, ja gut, da war ich, ich war da auch dabei, dass ich das total toll fand, mir tolle neue Sachen ja. zu kaufen. Und ähm, aber ich glaube, es ist eben super wichtig, das zu hinterfragen und auch von Unternehmen eben das verstärkt sozusagen auch den Leuten, ihren Konsumenten, einfach zu sagen, so hey, denkt mal darüber nach, was woher das kommt und wo, wo dann eben auch der Preis entsteht. Mhm. Wenn viele sagen, oh Gott, nachhaltige Produkte sind so teuer, sind sie ja gar nicht. Mhm. Man muss dann einfach überlegen und auch überlegen, okay. Ist es das wert? Oder was habe ich dann von dem günstigeren Produkt? Und wie lange habe ich was von diesem günstigeren Produkt? Weil dieses Denken ist auch weg, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Dass wenn du einen guten Lederschuh oder einen guten, was auch immer, Rucksack, egal kaufst, mhm. dass der wesentlich länger hält. Ja. Und das ist ja dann viel günstiger. Ja,
2: auf jeden Fall. Man merkt auch bei der, wenn man sich mit dem anfängt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, dass ganz viele Aspekte auch ineinandergreifen, die faire Säule, dann aber auch. Der minimalistische Ansatz, Qualität, das sind alles so Aspekte, die eben mit mehr Wertschätzung, aber auch mit mehr Nachhaltigkeit einhergehen und ähm, ja, alle ineinander greifen, was auch schön ist zu sehen, weil das macht es einem am Ende dann doch irgendwie einfacher, die ähm, nachhaltige
0: Entscheidung zu treffen. Total. Und halt auch wirklich den Wert der Personen oder der Mensch, dahinter mhm. wertschätzt, finde ich, im Endeffekt dann. Das finde ich halt super wichtig, dass wenn man einen Schuh anschaut und sich denkt so... Ja, was hat der für alles für Arbeitsschritte eigentlich durchlaufen, dass der jetzt hier bei mir ist? Ja im Regal. Ja, wenn wir jetzt immer auf unsere
1: Matte schauen oder man sieht ja auf jeden Fall immer so das Logo auch oben aufgenäht, ähm, ja. ja, man denkt dann tatsächlich immer an diese Werkstätte für Menschen mit Behinderung, wo das wirklich in, mit Sorgfalt aufgenäht wird, was halt auch super schön ist und was ja. jetzt auch quasi die Kunden oder die Menschen wissen, dass dieser Schritt dort zum Beispiel getätigt wird. Oft ist es ja auch einfach so, dass man es nicht weiß, dass man zwar vielleicht manchmal auch recherchieren möchte, wie wird was gefertigt, aber ja. man findet auch einfach keinerlei Informationen nee. auf den Webseiten, also das auch einfach so transparent wie möglich zu kommunizieren, sehen wir auch unter sozialer Nachhaltigkeit, dass Voll. man den Menschen einfach vermittelt, wie wird was wo produziert ähm, und einfach so dieses, ja, Transparenz, was ja dann auch wieder mit einhergeht mit
0: fairen Arbeitsbedingungen oft, mhm. ähm, ist auch super wichtig zu vermitteln. Voll und eben auch wirklich den Kunden und den Menschen die Fähigkeit zum Reflektieren zu geben, ja. überhaupt die Möglichkeit, weil mhm. Wenn man die Informationen erst ewig eh lang sucht, dann ist ja die Barriere riesig für den Kunden. Ja, ja. Ähm, und es ist, glaube ich, super wichtig, dass man die Informationen auch offenlegt, eben transparent ist. Und dann muss man aber natürlich auch faire Arbeitsbedingungen haben, weil sonst würde das Produkt weniger gekauft werden, außer von Leuten, die einfach sagen, mhm. so wurscht. Ja,
2: ja. Ähm,
0: Das finde ich total wichtig. Ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir auch. Schon am Ende angelangt. Ja. Um, vielen lieben Dank für eure Zeit und für das interessante Gespräch. Sehr gerne, yeah. danke schön. Um, und um, ich werde es euch natürlich wieder verlinken, eure Webseite, euren Instagram-Account, um, vielleicht auch die Behindertenwerkstätte für Leute, die sich da nochmal yeah. ein bisschen informieren würden wollen. Total. Yeah. Um, genau. Werde ich verlinken und dann bedanke ich mich. So, danke, danke.